0: Der Kammerjäger Hinter diesem unscheinbaren Beruf verbergen sich Geschichten, die von mehr als nur lästigen Käfern und nagenden Ratten erzählen. In den stillen Gängen dunkler Keller und verlassener Räume lauern unter Umständen oft unerklärliche Schatten, und unbekannte Wesen. Vielleicht gibt es mehr zwischen den Wänden, als wir sehen können. Als ich ein Kind war, wollte ich entweder Kammerjäger, Astronaut, verrückter Wissenschaftler oder Vampir werden, wenn ich erwachsen bin. Ich habe ein paar Mal versucht, die ganze Nacht aufzubleiben, aber habe es nie über Mitternacht hinaus geschafft. Also habe ich den Vampir von der Liste gestrichen. Ich fand heraus, dass man eine Menge Qualifikationen brauchte, um Astronaut oder Wissenschaftler zu werden. Egal ob verrückt oder geistig gesund. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Schule bereits verlassen. Noch einmal wollte ich auf keinen Fall zurückgehen. Deshalb gab es auch hier keine guten Chancen. Blieb also nur noch der Kammerjäger. Ich bin jetzt 35 Jahre alt, habe mein eigenes Ein-Mann-Unternehmen, ein Overall mit meinen Initialen auf den Rücken und Schulden, die einen erwachsenen Mann zum Weinen bringen könnten. Und das tue ich manchmal auch, wenn ich genug Bier getrunken habe. Ich habe in meiner Zeit mit einigen ziemlich ekligen Dingen zu tun gehabt. Ungeziefer und andere Schädlinge. Und Viecher, die sich ihren Weg in die Häuser und an die Arbeitsplätze der Menschen bahnen. Und der Dreck und das Chaos, das sie verursachen. Ich wusste aber immer, womit ich es zu tun hatte. Bis vor ein paar Tagen. Ich war zu einem neuen Wohnblock gerufen worden. Er lag in einer aufstrebenden Gegend, wie man sagt. Einst waren es Slums und verfallene Lagerhäuser, soweit das Auge reichte. Doch die Bauunternehmer hatten alles billig aufgekauft und dem Erdboden gleichgemacht. Jetzt schossen Stadthäuser, Restaurants und Kunstgalerien aus dem Boden und wurden in Wochenendbeilagen vorgestellt. Und mittendrin stand dieses elegante umweltfreundliche, exklusive Gebäude. Es wurde als ein Lebensraum für diejenigen beschrieben, die keine Grenzen kennen. Und das war absoluter Quatsch, wenn man mich fragt. Nicht, dass das jemals jemand getan hätte. Man hatte mir gesagt, ich solle zum Serviceeingang gehen, der ganz hinten versteckt war. Und ich solle meine Anwesenheit dort nicht in den sozialen Medien ankündigen. Ich hatte das Gefühl, dass die Hausverwaltung nicht möchte, dass ihre schicken Mieter und Kaufinteressenten wissen, dass unerwünschte Besucher ihr Gebäude durchwühlen und verschmutzen. Ich konnte es ihnen nicht verdenken. Und ich war sowieso zu aufgeregt, um mich darum zu scheren. Ich hatte mein neues Insektenspray in einem Kanister in meinem Rucksack dabei und konnte es kaum erwarten, es auszuprobieren. Sein Hauptbestandteil war ein Bakterium, das sich auf einer fleischhaltigen Pizza entwickelt hatte, die während des heißesten Sommers aller Zeiten drei Monate lang im Freien gelegen hatte. Ich betätigte die Gegensprechanlage, lächelte in die Kamera und zeigte meinen Ausweis. Einen Moment später schwang die Tür auf. Sie ächzte und klapperte, wie es bei Serviceeingängen auf der ganzen Welt üblich ist. Ich vermutete, dass die maßgefertigten Werkstoffe und die fachmännische Handwerkskunst nicht bis in jeden Winkel des Hauses vorgedrungen waren. Ich befand mich in einem spärlich beleuchteten Keller und schaltete meine Taschenlampe an. Mein Handy klingelte. Sie haben sie, ich töte sie, antwortete ich. Mein Standardspruch entlockte demjenigen, der am anderen Ende der Leitung war, ein genervtes Seufzen, gefolgt von Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, Sie eingestellt zu haben. Ich schoss zurück mit den Worten Das hat noch nie jemand. Gut, nun, wir müssen diese unglückliche Angelegenheit so schnell wie möglich klären. Ich brummte zustimmend, was hoffentlich verständnisvoll klang, und ließ den Mann fortfahren. Geräusche mitten in der Nacht und einen unangenehmen Geruch beschwert. Es ist nur eine bloße Vermutung, allerdings bin ich felsenfest davon überzeugt. Es handelt sich um einen Befall. Er sagte das letzte Wort, als sei es ein persönlicher Affront. Als hätte ihm eine Ratte in seinen Kräutertee gekackt und ihm danach den Stinkefinger gezeigt. Klingt plausibel, sagte ich ihm. Professionelle Beratung war in meinem Honorar selbstverständlich inbegriffen. Bevor er anfangen konnte, mir den Rest seiner Lebensgeschichte zu erzählen, wie die Yacht, die er zu seinem 18. Geburtstag bekommen hatte, immer die kleinste war, wie Papa ihn nie wirklich geliebt hatte, fragte ich, Sie wollen also, dass ich hier unten anfange, in den Innereien? Er räusperte sich. Ich hoffte, er hatte sich etwas eingefangen. früherer Immobilien mit einbezogen. Die Kosten für deren vollständige Entfernung waren unerschwinglich und die Ingenieure versicherten mir, dass es keine Probleme geben würde. Verstehe, sie haben ihre Schädlinge von den armen Leuten geerbt, die hier früher gewohnt haben, sagte ich ihm. Das, das habe ich doch gar nicht gesagt, stammelte er. Aber wir wussten beide, dass es so war. Ich verabschiedete mich mit einem munteren »Wir räuchern sie später aus« und machte mich auf die Suche nach dem, was da auf vier oder sechs Beinen herumkrabbelte und die Grundstückspreise in den Keller trieb. Wortwörtlich. Mein Herz blutete für die armen reichen Schlucker. Ich vermutete, dass die Ursache des Problems nicht hier unten zu finden war. Schädlinge, egal wie viele Beine, Rüssel oder Kiefer sie haben – sind wie Menschen, die es gerne warm und in der Nähe von Nahrung haben. Der Keller roch feucht und das, was einer Mahlzeit am nächsten kam, war der dreifach Wurstmaffin, den ich zum Frühstück gegessen hatte und der in meinen Eingeweiden verdaut wurde. Aber um den Kunden zufriedenzustellen, würde ich eine oberflächliche Reinigung vornehmen. Ich war überrascht, als ich im Schein der Taschenlampe eine glitzernde Spur entdeckte, die von der Decke an einer Wand hinunter in ein Loch der Ecke des Bodens führte. Mein Kunde hatte also recht. Hier unten gab es Ungeziefer. Ich trat näher heran. Es schien ein Insektensekret zu sein. Der Menge an Schleim nach zu urteilen, eine große Anzahl von ihnen. Ich wusste nicht, ob sie gerade in Richtung oben oder unten unterwegs waren. Ich beschloss, unten anzufangen. Selbst mit meinem Rucksack brauchte ich nur wenige Sekunden, um mich durch das Loch zu schlängeln. Ich ließ mich anmutig nach unten fallen und landete auf einer Steinfläche. Ich begann den Strahl der Taschenlampe um 360 Grad zu schwenken. Und ein viel älter aussehender Keller offenbarte sich mir. Das Licht fiel auf verrostete Armierungseisen, die aus dem Boden ragten, auf eine vergilbte Zeitung und auf die Leiche eines Mannes, die kopfüber von der Decke hing. Ich nahm alles genau unter die Lupe. Moment. Es sah tatsächlich wie ein Mann aus. Und dass seine Füße von dem Sekret festgehalten wurden, das mich hierher geführt hatte. Er wurde von Insektenschleim fixiert. Ich schluckte die Galle hinunter. Wünschte, ich hätte vorhin nur einen doppelten Wurstmuffin gegessen und bewegte mich näher. Die Taschenlampe begann in meiner Hand zu zittern. Er war am ganzen Körper mit noch mehr von dem klaren Insektenschleim bedeckt. Er verlieh seine Haut dort, wo sie frei lag, einen hässlichen, silbrigen Schimmer. Seine Augen waren geschlossen und er schien nicht zu atmen. Das war nichts, womit ich mich beschäftigen konnte. Ich nahm mein Handy heraus, um den Notdienst zu rufen, aber ich hatte keinen Empfang. Verdammt. Ich dachte darüber nach, ob ich versuchen sollte, ihn zu befreien und zu Boden zu bringen, um zu sehen, ob er noch lebte, als ich sah, dass sich sein Fleisch bewegte. Irgendetwas bewegte sich darunter. Eine sich windende Masse. Als erstes tauchte ein Bein auf. Es brach kurz über seiner Hüfte hervor und entfaltete sich. Es war das Bein eines Insekts. Das erkannte ich sofort. Aber der Maßstab stimmte bei weitem nicht. Ein Insekt mit einem so langen Bein wäre so groß wie ein ausgewachsener Mensch. Ein zweites Bein brach durch das Fleisch des Mannes. Dann ein drittes. Bald waren es sechs Beine, die aufragten. Der Mann hatte nicht einmal gezuckt. Nun war er wohl wirklich tot. Ein schwacher Gnadenakt, dachte ich und wusste, dass ich nichts für ihn tun konnte. Ich musste verdammt nochmal verschwinden. Was auch immer für eine Obszönität der Natur ich gerade erlebte, sie hatte bereits einem Mann das Leben gekostet, und ich wollte auf keinen Fall der Nächste sein. Aber ich konnte mich nicht bewegen. Der Schrecken ließ mich wie angewurzelt stehen bleiben, und ich sah entsetzt und wie gebannt zu, wie die Mandibeln durch die Haut der Kehle des Mannes drangen, und der Rest des Insekts zum Vorschein kam. Es war wohl das kräftigste Insektenmundwerk, was ich jemals gesehen hatte. Da sah ich, dass dieser Mann nur noch eine leere Hülle war. Diese abscheuliche Kreatur muss in ihm gewachsen sein und sich von ihm ernährt haben, bis nichts mehr von ihm übrig war und es Zeit war, herauszukommen. Es stürzte zu Boden und begann, sich auf mich zuzubewegen. Schließlich gelang es mir, die Lähmung zu überwinden, die mich festgehalten hatte, und ich wich zurück. Und fand ich meine Stimme. Mann, bist du ein hässliches Miststück. Neben deiner Mama möchte ich nicht aufwachen. Etwas kitzelte mich im Nacken. Ich drehte meinen Kopf. Langsam. Yep. Das war sie. Sie war ein großes Mädchen. Oder Junge wen kümmert's. Das Tier, das hinter mir stand, war bestimmt zwei Meter groß. Sein Brustkorb war etwa so breit wie mein Oberkörper, und seine Augen glitzerten dunkel im Licht meiner Taschenlampe, als ich den Strahl über seinen grotesken Körper lenkte. Es war unmöglich zu wissen, was es dachte, wenn man die Funken des Instinkts, die im Inneren eines solchen Dinges herumfliegen, Gedanken nennen kann. Aber ich vermutete, dass es mich ansah und ein ideales Zuhause für ein weiteres seiner Jungen sah. Für riesige Insekten, die keine Grenzen kennen. Wahrscheinlich dachte Junior nur an einen zweiten Nachschlag. So oder so war ich Insektenfutter, wenn ich nichts unternahm. Ich schnallte meinen Rucksack ab und nahm den Kanister heraus. Enttäusch mich jetzt nicht flüsterte ich und sandte einen Sprühstoß Insektenvernichter direkt in Mamas Gesicht. Ich denke nicht darüber nach, welche Chemikalien in dem Fleisch sind, das wir verzehren. Was im Futter der Tiere ist, wie ihre Kadaver gereinigt, behandelt und gewürzt werden, bevor wir sie braten und verschlingen. Nun, ich bin weder ein Tierfreund noch ein Ökokrieger. Und in diesem Moment war ich sehr dankbar für das, was das verarbeitete Fleisch zusammen mit der Hitze und der Verwesung ausmacht, die die Grundlage für etwas bilden, wodurch der Körper des Rieseninsekts einfach dahinschmolz. Ich empfand kein Mitleid, als ich anschließend das Spray auf seinen Nachwuchs richtete und ihn in eine Blutlache verwandelte. Ja, in dem Gewerbe beißen die Letzten immer die Hunde. Der Mensch vernichtet das Insekt. Keuchend stand ich da. Ich musste die Polizei anrufen. Erst jedoch musste ich bezahlt werden. Und dann würde ich dem Kunden sagen, was ich gefunden hatte. Aber zuerst wollte ich mir eine Pizza holen. Mit allem drum und dran. Mit gefüllter Kruste. Das ganze Programm. Seit meiner letzten Begegnung mit einem überdimensionalen Käfer und seinem Nachwuchs war ich nicht mehr zur Arbeit gegangen. Doch nun war ein neuer Auftrag reingekommen und es war an der Zeit, dass ich mich in Bewegung setzte. Nachdem ich die Pizza aufgegessen hatte, selbstverständlich. Das Frühstück verputzt und schon darüber nachdenklich, welchen Belag ich für meine nächste Bestellung wählen würde, kroch ich in meinen Business-Schutzanzug. Die Taille hatte zum Glück viel Spielraum. Und auf dem Rücken prangten meine Initialen. Ich hatte sie in goldenen Lettern neu anfertigen lassen. Ich war erfolgreich in meinem Beruf. Und stolz drauf. Manche Leute sagen, dass am Ende der Welt nur noch Kakerlaken und Anwälte übrig sein würden. Gegen Anwälte kann ich nichts tun, aber die Kakerlaken sollten besser auf ihren atombombensicheren Hintern aufpassen, wenn die Welt untergeht. Denn ich versichere euch, dass es immer noch Kammerjäger geben wird, wenn die Weltuntergangsuhr eine Minute nach Mitternacht anzeigt. Ganz genau. Ich belud meinen Rucksack mit meiner Ausrüstung, lud meinen Van auf und fuhr los. Während ich fuhr, ließ ich mir von meinem Handy die Ergebnisse der Suche nach meinem letzten Kunden vorlesen. Er war, genau wie ich, ein Autodidakt. Obwohl ich noch weit von meiner ersten Million entfernt war, hatte er dieses Ziel bereits mit 25 Jahren erreicht. Dank einer von ihm entwickelten App, deren Strahlkraft gerade so lange anhielt, dass er sie an einen der großen Konzerne verkaufen konnte. Die besagte App war längst im virtuellen Lager veralteter Technologie verschwunden. Mein Kunde hatte sich auf Tauchstationen in den Club der Multimillionäre begeben und lebte nun mit seiner schönen Frau in einer bewachten Wohnanlage. Ich wies mein Telefon an, ihre Suchergebnisse aufzurufen, und fand heraus, dass sich die Frau für Wohltätigkeit und beim Blick auf die erste von vielen Seiten mit Bildern, für Haarprodukte und das Nebeneinanderstehen von Filmstars interessierte. Als ich am Wachposten beim Eingang des Anwesens vorfuhr, fragte ich mich, warum sie einen unabhängigen Auftragnehmer wie mich und nicht eine der großen Organisationen angeheuert hatten. Während der Wachmann den starken Buben mimte, indem er meinen Lieferwagen inspizierte, obwohl er genau wusste, dass ich die Erlaubnis für den Zutritt hatte, kam mir eine Antwort in den Sinn. Mein Kunde hatte ein Problem, von dem er nicht wollte, dass jemand anders davon erfährt. Und er dachte sich, dass er sich meine Vertraulichkeit erkaufen könnte. Zumindest war ich gerne bereit, keine Namen zu nennen. Für das entsprechende Honorar. Ich dachte vergnügt über das Geld nach, als mich der Wachmann endlich durchwinkte. Links und rechts von mir erstreckten sich gepflegte Rasenflächen, bis hin zu Villen, die in der Nachmittagssonne so funkelten, dass ich mich fragte, ob ihre Fassaden auch tatsächlich poliert worden waren. Ich setzte meine Sonnenbrille auf, um mich nicht von dem Reichtum blenden zu lassen, und hielt, beobachtet von einem Pfau, der auf dem Bürgersteig stand, vor dem Haus meines Kunden. Ich weiß nicht, ob der Pfau aus dem Garten von jemandem ausgebüxt war, oder zu den vielen Extras gehörte, die das Leben in dieser Gemeinde mit sich bringt. Ein kostenloser Pfau wäre das Mindeste, was ich erwarten würde, wenn ich für das Wohnen hier eine Gebühr zahlen würde, dachte ich und ging zum Telefonsummer. Eine Frauenstimme antwortete. Die Leitung war so klar, dass ich feststellen konnte, dass sie betrunken war. Das war für mich in Ordnung. Dies ist ein freies Land und wenn sie um 10 Uhr morgens betrunken sein wollte, dann viel Glück dabei. Sie lallte etwas, das sich anhörte wie, oh, sie, ich hoffe, sie enttäuschen uns nicht. Und die Tür öffnete sich. Das erste, was mir auffiel, waren die Designerkoffer, die im Flur aufgereiht waren. Das zweite war ein Mann, den ich von meiner Zeit im Internet herkannte. Mein Kunde war in den 40ern und trug ein weißes Hemd und eine Hose, die wahrscheinlich mehr kostete als mein Van. Außerdem trug er eine auffällige Sonnenbrille. Die Beleuchtung in der Vorhalle war auf stilvolle Weise gedämpft. Ich wusste nicht, ob Sonnenbrillen zu den Hausregeln gehörten. Aber ich persönlich hatte jetzt, wo ich drinne war, Schwierigkeiten, Details zu erkennen, also steckte ich meine Sonnenbrille wieder in meine obere Jackentasche. Mein Kunde hatte sich bereits abgewandt und ging durch eine Tür, die in einen weitläufigen Salon führte. Als ich ihm hineinfolgte, sah ich seine Frau. Sie saß auf der Kante eines großen weißen Ledersofas und trug ebenfalls eine Sonnenbrille. Ich konnte ihren Alkohol aus drei Metern Entfernung riechen. Die Anspannung, die sie ausstrahlte, war ebenso deutlich. Wollen Sie irgendwo hin, wo es angenehmer ist? fragte ich und warf einen Blick in Richtung der Koffer. Raus aus dieser lebenden Hölle, antwortete die Frau. Mein Kunde seufzte. Sie müssen meine Frau entschuldigen. Wir befinden uns in einer stressigen Situation. Ich hoffe, Sie können uns dabei helfen. Ich zeigte ihm zwei Daumen. Auf jeden Fall. Ihre Käfer plus meine Vorgehensweise sind gleichbedeutend mit der Vernichtung von allem, was nicht auf zwei Beinen läuft und über eine tadellose Kreditwürdigkeit verfügt. Keiner der beiden erwiderte mein Lächeln, also kam ich gleich zur Sache und fragte. Können Sie mir sagen, welche Art von Befall Sie plagt? Ja. »Wir haben heute Morgen Zeit mit einem Expertenteam aus dem Gesundheitswesen verbracht. Spezialisten, die ich aus dem ganzen Land einfliegen ließ. Sie haben mir versichert, dass die Behandlung erfolgreich sein wird. Für uns beide,« antwortete mein Kunde mit ruhiger Stimme. Ich war verblüfft. »Oh, äh, Behandlung. Wofür?« fragte ich. Mein Kunde kam auf mich zu und nahm seine Sonnenbrille ab. Immer noch verwirrt sah ich ihn an und entdeckte einen winzigen dunklen Fleck, der über sein Auge huschte. Als ich genauer hinblickte, konnte ich einen zweiten Fleck wahrnehmen und feststellen, dass er sich tatsächlich in seinem Auge befand, unter der Hornhaut des Auges. Und es krabbelte. Ich fluchte leise vor mich hin. Er hatte eine Spinne in seinem Auge. Sie war so klein und doch formvollendet. Und jetzt, nachdem ich sie deutlich gesehen hatte, konnte ich noch mehr von ihnen sehen. Etwa ein Dutzend von ihnen liefen in seinen Augen herum. Ich teilte ihm meine fachkundige Meinung hierzu mit. Meine Güte, das ist ja seltsam. Er setzte seine Sonnenbrille wieder auf. Es ist ein Albtraum, wie ich schon sagte. Die Ärzte können sie entfernen, aber sie kommen so lange wieder, bis wir die Quelle gefunden haben und sie zerstört ist. In meinem Kopf drehten sich die Räder, klickten an ihrem Platz. Sie wollen, dass ich herausfinde, wo sich die Spinnen einnisten und ihnen den Strom abdrehe, sagte ich ihm. Er nickte. Ja, und wenn sie das nicht können, können wir nie wieder hierher zurückkehren. Daraufhin lachte seine Frau bitter auf. Ihre Sonnenbrille saß fest im Gesicht und ich nahm an, dass sie das gleiche Problem hatte wie ihr Mann. <lacht> »Hierher zurückkehren! Dein kostbares Haus! Wir sollten es niederbrennen!« sagte sie und übergab sich anschließend. Das Erbrochene bespritzte die Vorderseite ihres Kleides und den Teppich. Ich starrte sie an. Entsetzt und fasziniert zugleich – nicht beim Anblick einer kotzenden Frau, sondern bei den Dutzenden von winzigen Spinnen, die sich in dem Erbrochenen herumschlängelten. Sie müssen sowohl in ihrem Magen als auch in ihren Augen gewesen sein. Und sonst? Ich wollte sie fragen, aber sie rannte zur Tür. Mein Kunde folgte ihr. Ich blieb allein im Haus zurück. Irgendwo in diesem Haus schlüpften winzige Spinnen. Huh. »Tja, ich komme und hole euch. Bereit oder nicht?« rief ich und machte mich auf den Weg, um sie zu finden. Das Haus war atemberaubend schick, und jeder Raum wirkte opulenter als der andere. Keines davon schien mir der Lebensraum zu sein, den ich suchte. Doch schon bald fand ich eine Treppe, die in einen Keller hinunterführte. Das Untergeschoss entpuppte sich als eine alte Baustelle. Es wurde ein Schwimmbad gebaut und Rohrleitungen verlegt. Ein feuchter, muffiger Geruch stieg mir entgegen. Und da war es. Ein Netz, voll mit kleinen weißen Eiern. Und noch eins. Mein Gott, sie waren überall. Es war eine regelrechte Fließbandproduktion für Spinnenkinder. Als ich näher kam, konnte ich keine Eier schlüpfen sehen. Es würde einfach ausreichen, die Eier zu zerstören und die Netze zu entfernen. Ich musste nur darauf achten, dass ich keine übersah. Sag Adieu, flüsterte ich. Ich war so nah an einem der Netze, dass mein Atem es berührte. Das war alles, was nötig war. Sie traten aus Rissen hervor, die für das menschliche Auge zu fein waren, um sie zu erkennen. Sie tauchten aus dem Boden auf, rund um meine Füße. Sie ließen sich auf neu gesponnene Fäden nieder. Es waren tausende von Spinnen. Dieselben kleinen Kreaturen, die es sich im Inneren meines Kunden und seiner Frau gemütlich gemacht hatten. Und nun waren sie auf mir. In meinem Haar. Auf der Haut und in meinem Kragen. Es kitzelte einfach überall. Und ich spürte das mikroskopische Krabbeln ihrer acht Beine. Sie waren an meinen Händen, bedeckten meine Stiefel und begannen an meinen Beinen hochzulaufen. Sie steckten in meinen Ohren und Nasenlöchern und in meinen Mundwinkeln. Ich presste meine Lippen zusammen und rannte los. Als ich die Treppe wieder hinaufstürmte, verspürte ich scharfe Schmerzen in meinen Augenwinkeln. Verdammt, sie drangen in mich ein. Ich erreichte das obere Ende der Treppe taumelte auf den Flur hinaus und dachte einen Moment lang, dass alles in Ordnung sei. Dann sah ich, dass sich der Boden bewegte. Panik ergriff mich. Es handelte sich nicht um einen Befall, der in die Tausende ging. Es gab Millionen von Spinnen in diesem Haus. Und sie alle hatten es auf mich abgesehen. Die Wände tanzten mit ihnen. Sie fielen von der Decke wie Regen. Ich bewegte mich weiter, aber nur langsam. Der Schrecken raubte mir die Kraft aus den Gliedern. Die Angst raubte mir die Selbstbeherrschung. Und mit jeder Sekunde, die verstrich, bedeckten mich mehr und mehr Spinnen. Sie waren wie eine zweite Haut. Mir blieb die Luft weg. Ich versuchte zu schlucken, versuchte verzweifelt meine Kehle zu räuspern. Aber sie war mit Spinnen verstopft und es kam immer mehr. Ich fiel auf meine Hände und Knie und begann zu kriechen. Ich war von ihnen erblindet und konnte nur beten, dass ich in die richtige Richtung unterwegs war. Ich war benommen und wusste, dass ich kurz vor der Ohnmacht stand. Und dann würde ich ertrinken, wenn sich meine Lunge mit Spinnen füllte. Ich würde sterben. Irgendwie schleppte ich mich weiter. Ich fand einen letzten Rest von Kampfgeist und warf mich vorwärts. Dann lag ich erschöpft da. Ich konnte jemanden schreien hören. Das Letzte, was ich jemals hören würde, dachte ich. Und das war es. Bis ich die Augen aufschlug und ein stechender Schmerz mir sagte, dass ich noch am Leben war. Die folgenden Tage vergingen wie im Flug. Und ich verlor immer wieder das Bewusstsein. Es dauerte eine Weile, bis es mir gut genug ging, um zu verstehen, was geschehen war. Der Wachmann war durch ein Geräusch alarmiert worden, das er als Schreie bezeichnete, die aus der Richtung eines der Häuser kamen. Er eilte hin und stellte fest, dass das Geräusch von einem Pfau stammte, der die Straße hinunterlief. Er rannte von einem Körper weg, der von Spinnen umhüllt in einer offenen Tür lag. Die Rettungskräfte retteten mir das Leben und die Ärzte versorgten mich so gut sie konnten. Ich konnte mich selbst aus dem Krankenhaus entlassen und jetzt bin ich wieder zu Hause. Auf mich warteten eine Menge Nachrichten. Alle von der Verwaltungsgesellschaft, die für die bewachte Wohnanlage zuständig war. Offenbar waren weitere Bewohner ausgezogen. Ich wusste, dass sie nicht die letzten sein würden. Es gab Millionen von Spinnen, als ich dort war. Jetzt werden es mehrere Zehn Millionen sein. Und bald werden es hunderte von Millionen sein. Und was passiert dann? Das Anwesen wurde gebaut, um unerwünschte Personen draußen zu halten. Nicht um eine Flutwelle von Spinnentieren drinnen zu halten. Ich löschte die Nachrichten und bestellte eine Pizza. Extra groß, mit einer langen Liste von Beilagen. Die Spinnenapokalypse würde einfach warten müssen. Hat dir diese Geschichte gefallen? Dann lass doch gerne einen Kommentar und eine positive Bewertung da. Falls du nicht genug von Midnight Stories bekommen kannst und dir die zwei Folgen pro Woche nicht ausreichen, guck doch bei Steady vorbei. Hier kannst du den Podcast mit einer kleinen Spende unterstützen und gleichzeitig Zugriff auf bis zu drei Folgen der Exklusivreihe Short Horror bekommen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.